0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este quinto episodio de Pasaron Cosas, estoy junto a la señorita Medina. ¿Cómo dice que le va, ¿Emilia? Muy
1: bien, Noé, muchas gracias por este recibimiento. Y sí, estoy contenta de volver a grabar seguido. Esto como. Yo lo... lo que he
0: notado es que todos los episodios. ¿Cómo estás? Bien, re bien, re feliz. Bueno, no, hay ideas que se está como el ojete, hay que decirlo. Empecemos a decir cuando es estemos que... del
1: orto. No, no, yo estoy del orto a veces. Y. pero cuando grabo estoy feliz. sí si es, si es lo que me gusta hacer. Perfecto. Esa es la respuesta.
0: <risa> eh, la realidad es que este, este último tiempo, cuestión algoritmo, cuestión eh, 20 de mayo, cuestión ISEF, todo lo demás, eh, que viste que las redes como que te llegan.
1: Sí, sí. Te y... conocen más que a uno las redes sociales. <risa> sí,
0: tipo, ¿cómo lo supo? Eh, pero. <risa> ¿Te acordás aquella cuenta que nos recomendó eh, Martina Pastorino, sí. del Sur de Deporte, hizo unas publicaciones muy interesantes sobre todo lo que sería deporte y política? Y también eh, luego el 20 de mayo, que, que bueno, está toda esta situación ¿no? del, del grupo del gol contra la impunidad. Se han acercado como, se han puesto muy sobre la mesa todo lo que tiene que ver sobre política y deporte. Mucha gente sorprendida, ya lo sí. hemos hablado en el episodio con Martina. Eh, ah, no me digas. Sí, sí. Eh, y son cosas que en realidad hay que charlarlas.
1: Sí, un poco cuando apareció todo este algoritmo de Instagram, también empezaron las conversaciones con Noé Y bueno, dijimos, bueno, vamos a hacer un episodio sobre política y deporte que implica no es una discusión fácil no y además se nos abrió un abanico porque como actos políticos hay un montón y deportes también entonces es como que esa, esa relación o esa discusión entre deporte y política eh, como que carece de sentido alguno para para, hay gente que como que esa discusión no se puede dar si sí, es viru viru claro, es como, no, dejen de politizar todo el deporte y la política son cosas distintas eh, la pelota no se marcha sí, hay muchos, eh, cuando hay clubes deportivos o, o jugadores que toman posiciones políticas no partidarias uh -huh. hay que hacer como esa diferencia porque claro, la palabra política carga de equívocos y, y, y la gente no entiende o no comprende bien el, el concepto cuando toman una, una, una posición eh, política frente a alguna lucha o reivindicar algo, dicen, bo, cállense y juegan la pelotita. Ah. Tipo, eh, vayan a jugar, no, esto no es sí, de Por otras
0: cosas, chiquilines.
1: Exacto. Y digo
0: chiquilines porque son los que son visibles,
1: ¿no? Exacto, sí. Y bueno, nos hemos dado cuenta que hay jugadores y también hay hinchadas que ponen temas en agenda que que se están eh, preocupando por dar esta discusión. Nosotras acá también nos estamos dando eh, el espacio para dar esta discusión entre deporte y, y, y política. Y como se nos había abierto como un abanico muy amplio, con los invitados que tenemos, va como esta discusión, esta relación de diálogo va por dos caminos distintos. ¿Qué? ¿Cuáles son, no es? Eh?
0: Claro, este episodio va a estar dividido en dos partes. Una primera parte, que vamos a estar charlando con Davarete Chera, que es hincha del de Club Atlético Peñarol. Algunos pueden decir que es el, el, el club más grande. Uh -huh. eh, y también es integrante del, del colectivo Gol contra la Impunidad, que estábamos comentando hasta hace un ratito. Eh, y que nos va a traer esta experiencia de él como hincha sobre el vínculo entre la hinchada como cuerpo político y el deporte. Y después está la segunda parte, que es eh, con, con Mateo Sarni, que él es jugador profesional, él es basquetbolista, y también es secretario del gremio de basquetbolistas uruguayos asociados, eh, trayéndonos la relación entre la política gremial y el deporte. Son dos
1: eh, miradas distintas acerca de lo mismo. Exacto. Eh, estos invitados comprometidos con causas políticas nos demostraron que de deporte y política hay que hablar.
0: Do, 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 do.
2: Una
0: un podcast en donde dos amigas y varias invitades Se juntan a contarnos qué ha pasado Pasaron cosas segunda temporada Con Noel Gamarra y Emilia Medina Sonido Agustín Pacheco Música Sergio Funk y su perro Pasaron cosas podcast Porque cosas pasan y seguirán pasando Muy bien, en esta primera parte vamos a recibir a Tabaret Echera, integrante del colectivo Gol contra la Impunidad e hinchada con memoria. Eh, esta parte fue grabada el 29 de mayo. Hace un montón. Eh, la verdad que sí, la verdad que sí. Eh, ¿Pasaron cosas? Porque en el medio, entre que lo grabamos, medio que ya sabíamos, pero también diciendo, no va justo a pasar, pero pasó, porque las cosas pasan y seguirán pasando. Porque este 11 de junio se publicó el comunicado oficial, se me pone la piel de gallina por parte del Club Atlético Peñarol, en el que informan que luego de una resolución unánime de su consejo directivo, informan lo siguiente... De esta manera, el club habilita, bajo el cumplimiento de una serie de requisitos, la pérdida de calidad de socio para aquellas personas que fueran condenadas por delitos graves, tales como crímenes de lesa humanidad, genocidio, terrorismo, homicidio, con circunstancias agravantes especiales, incluyendo el femicidio, violación y abuso sexual. Y agregan, el Club Atlético Peñarol, honrando los fines y valores consagrados desde su nacimiento, mantiene en alto su firme compromiso con sus socios e hinchas y con la sociedad uruguaya en su conjunto, promoviendo la práctica del deporte, el bienestar y la sana convivencia de la sociedad. Y uno no puede, o sea, es una emoción grande es porque una emoción. fue una lucha muy intensa que nos contaba Tabaré. Y, y bueno, entonces vamos a dejarle a continuación la entrevista que tuvimos con él eh, anterior a esta, a esta resolución que nos deja eh, muy felices, eh, muy emocionadas así que bueno, eh, con ustedes Tabarete Techera Bueno, bienvenido Tabarete Techera, integrante del movimiento Gol contra la
1: Impunidad eh, ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, buenas, muy buenos días para todos.
1: Tenemos una duda, Tabaré, porque nosotros te tuvimos sí. eh, para conseguir tu contacto entrando a Instagram y vimos que estabas en muchas movidas en San José. ¿Sos Maragato?
2: No, mirá, yo soy de Delta del Tigre. Yo soy ah. presidente del colectivo Rebeldía Organizada, que es un colectivo de asociación civil que, que acompaña la, la campaña de gol contra la impunidad, pero no la lleva adelante, ¿no? Son tantos separados.
0: Ah, Ah, bien. Nosotros
2: trabajamos con lo social acá en lo que es Ciudad del Plata, con un grupo de gurises, y, y bueno, ahora estamos metidos varios de nosotros en el tema de gol contra la impunidad, hinchada con memoria.
1: Ahí va, perfecto. Bien,
0: perfecto. No, porque hay que, hay que decirlo también, nosotros llegamos a este contacto a través de verte en una entrevista, dijimos... Ta, sí, sí. Vamos, vamos a buscarlo por redes para, que, para sí, poder sí. sacarle algunas,
2: sí, algunas no, respuestas yo me puse el mismo nombre porque sabía que podría ser un buen método <risas> y funcionó porque me han contactado varios por ahí porque ponen Tabaré de Chile, creo que soy el último el único entonces. claro, <risas> sí,
1: sí, sí total bueno eh,
0: Tabaré, constantemente se pregunta sobre el poder de los clubes deportivos, sobre la construcción de la memoria colectiva ¿no? ¿no? Eh, ¿Qué potencia tiene la hinchada para la construcción de, de esta, ¿no? de la memoria colectiva?
2: Y yo creo que, primero que nada, la hinchada, el, el rol que cumple, eh, bueno, que debería cumplir dentro de lo que es un club de fútbol, es, es primero que nada la organización, no, una hinchada organizada, eh, con, con bueno, planes claros, que no sean solamente el simple hecho de alentar al club, que obviamente sirve, suma mucho a uno como hincha, lo desahoga, es un, un momento para encontrarse con amigos con conocidos vas con familiares pero yo creo que la hinchada organizada puede exigir, puede y debe exigir cosas que, que bueno que el hincha individualmente no, no podría, ¿no? entonces yo creo que la hinchada en conjunto y organizada puede, puede hinchar para, para varios lados, como ya ha pasado el, el año pasado el anterior, en un partido no recuerdo bien si no fue en el Capurro la hinchada de Piñarol y de Nacional sacaron una, un telón que decía, ¿no? Ni olvido ni perdón, memoria verde y justicia. O sea, yo creo que son, son hechos que van marcando a la hinchada organizada que, que va, a, bueno, sacando su, su jugo a la organización y a, y a las convicciones, ¿no?
1: Claro. Bien. Porque contanos un poco más del proyecto de gol en impunidad. ¿Qué, qué están, qué quieren lograr eh, hacer con ese movimiento?
2: Mirá, el colectivo del contra la impunidad, te lo cuento desde el principio, así nos ponemos medio en tono. Bien, el contra bien. la impunidad arrancó en el 2018, cuando, bueno, cuando con un grupo de, de conocidos nos enteramos de, de que Miguel Zuluaga era represor de Estado, tenía testimonios en contra, y, y bueno, era verdaderamente un represor de Estado, y cumplía de jefe de seguridad de la selección uruguaya, ¿no? Y, y bueno, entonces nos pusimos en campaña eh, a, a, bueno, a recabar información para poder salir... A, a la cancha y poder cumplir con ese gol que era sacar a, a Zuluaga de, de jefe de seguridad fue un año bastante complicado era el año del mundial de Rusia estábamos ahí en esas fechas muy cercanas o sí, sea, era sí. bastante delicado el tema, pero bueno la, la verdad y la justicia ganó y Miguel Zuluaga fue destituido de su cargo, y bueno y en este caso, hinchada con memoria que está dentro de Peñarol que son hinchas organizados eh, dan con el tema de que Gabazo y Cordero cumplen el honor de ser socios vitalicios, se contactan contra la impunidad y bueno, y los colectivos en conjunto salen a dar esa, esa batalla cultural para, para, bueno, para poder lograr el cometido, que es que haya un poquito más de justicia y que estos represores de Estados no, no sigan en las filas de, de, bueno, de, de una persona común como todos nosotros, ¿no? Tenemos en cuenta que son condenados por crímenes de lesa humanidad, ¿no?
1: Claro. No
2: prescriben nunca.
1: ¿Qué no. respuestas han tenido de las dirigencias?
2: Mira, por parte de Peñarol, oficialmente no hemos tenido ningún tipo de respuesta, ningún tipo de comunicación de ningún tipo. Eh, ahora ha habido trascendidos de prensa miles, que, que bueno, que podemos dejarnos llevar un poquito para cada lado, qué es esto, puede ser por acá, nos dio su, su opinión Rulio, o sea, nos dio no, O sea, la declaró de que estaba a favor de que, de que salieran, pero que bueno, que van a dejar a, a votación de, del Consejo, pero la verdad que oficialmente no hemos tenido ninguna respuesta. Ya hace casi un mes que entregamos la carta oficialmente pidiendo la, la reunión para, bueno, para poder dar esa discusión con la directiva, para presentarle la documentación, para que reciba una comisión nuestra para poder dar esa, esa charla, pero no, no hemos tenido respuesta verdaderamente de ningún tipo por parte del club.
0: Sí, bueno, la idea, cuando... pregunta, la idea es que después de, de que ustedes le brindaran esta información, después de ahí fuese la reunión del Consejo?
2: Mirá, nosotros no realmente. Son 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 temas son tiempos raros, ¿no? En mm. todo, en todo el ámbito, no solamente en Peñarol. Con el coronavirus abajo el brazo, nos está sirviendo excusa para todo, verdaderamente. Total, total. Así que, que nosotros esperábamos que se reunieran el 8 de abril, que fue el otro día que presentamos la campaña, para que lo sacaran. Eso es la, nuestra esperanza, porque estamos hablando de, de temas tan delicados como los derechos humanos. No, no, no hubieron la respuesta que queríamos, pasó el tiempo, esperamos ser recibidos para poder. Eh, obviamente, ver las opiniones diversas que hay, porque obviamente, lamentablemente hay muchos intereses políticos dentro de Peñarol que, que, que no son sencillos y que tampoco son son fáciles de ver ni de analizar porque no van dentro de lo, de lo que es lógico, porque si, si fueran dentro de la lógica yo creo que estos temas ya serían resueltos, ¿no? Mm, Pero tá, claro. no, hemos, no hemos tenido los, los mecanismos correspondientes para poder sacar este tema lo más fácil posible. Y con conciencia, ¿no?
1: Claro. Totalmente. Eh, a ver, nosotros teníamos acá unas. Eh, no, en realidad, antes de que Noah hiciera la pregunta, mensajeándonos con, con Tabaré. Que, 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 ta, que nos contaba esto que todavía también no habían tenido respuesta y, y yo le decía no que le, el silencio también es, eh, no, es una es una, es postura una postura. política de, de no el silencio otorga y que también lo mencionaste en, en otra entrevista no el, como a veces nada el silencio a veces no, no estaría la, acompañando también la lucha que, la, no que no piensa en una marcha del silencio y nos contesta no tenemos un silencio y nos, nos siguen contestando con silencio nos está aturdiendo Sí, sí, la ausencia de respuesta concreta en palabras es una respuesta en sí. sí. Eh,
0: en ese sentido, vos sentís que las hinchadas, medio que ya lo comentaste en, en la primera pregunta que te hicimos, ¿las hinchadas logran poner en agenda eh, reivindicaciones sociales?
2: Y yo creo que hinchada con memoria lo está empezando a hacer, ¿no? Nosotros hemos hablado con varios eh, conocidos, amigos por fuera de lo que es Peñarol o ser hincha de Peñarol, y nos han dicho lo mismo, ¿no? hincha con Memoria ha puesto... Hinchado con Memoria en conjunto a Gol contra la Impunidad. Sí. Ha puesto en la, sobre la mesa un tema bastante pesado, delicado, de nuestra historia actual. Y que, y que, bueno, que mucha gente nos lo decía. Y a nosotros nos pareció desde el primer momento que lo supimos de que era verdaderamente increíble que cumplieran ese honor estos dos personajes, ¿no? Claro. Porque yo como hincha y socio de Piñarol me cuesta muchísimo pagar la cuota y tener el honor de ser socio vitalicio la verdad que para mí sí, es sí. un insulto a mí como hincha o, o al conjunto de hincha de Peñarol y es una verdadera vergüenza para para lo bueno para los madres y familiares de desaparecidos no sí, sí. Que, que, que estas personas sigan cumpliendo sus honores a estas alturas de, de de los años y de las generaciones que somos la verdad que es una verdadera injusticia
1: bien Bien. Eh, como última pregunta, uh -huh. eh, así ya vamos terminando. Tienen alguna conexión con otras hinchadas de otros cuadros, o sea, hay un vínculo, ¿no? P pensar que bueno, se organiza la hinchada, pero de un club en específico. Capaz uh -huh. que tienen ustedes también contacto con otras hinchadas y otros clubes que también capaz que están comprometidos con esta lucha. Claro que.
0: Eh, también digo, hinchada con memoria sirve como como un mojón de una experiencia que está funcionando y que puede servir también para para otros clubes, ¿verdad? Sí.
2: Claro. Hinchado con Memoria, en realidad, dentro de Peñarol se formó para ir eh, por el lado de los sociales y de derechos humanos, que es lo que quiere hacer el Gol contra la Impunidad. Lo que queremos con Gol contra la Impunidad, que, que también formó parte, es globalizarnos, ¿no? Claro. Nosotros queremos ir por todo lo que sea dentro del deporte, no es solamente Peñarol y nada más. Los derechos humanos van más allá de un color o de un partido ah. político. Esto es un tema muy delicado. Sí, sí, sí. Entonces, lo que queremos nosotros, eh, o sea, obviamente, yo como hincha de Peñarol, quiero que Hinchado con Memoria tenga contenido, que siga en pie que se le dé contenido al origen obrero y popular, que se siga con esas campañas de, de bueno de reconocer nuestro, nuestros principios, cómo, cómo surgimos, pero darle contenido, ¿no? porque podemos perfectamente hacer una frase marketinera, vender muchas remeras, pero la conciencia y la cultura, seguimos avanzando, seguimos permitiendo este tipo de cosas, esas son las discusiones que queremos dar. Y igual, contra la impunidad está abierto a todo lo, lo que sea de deportes. O sea, nosotros recibimos informaciones de todo tipo. Mismo nos enteramos del Club Cuba en 33, que, que fue el único club de, de fútbol que fue cerrado en dictadura. ¿no? O sea, Fueron claro. presos el presidente y el secretario. O sea, Nos van llegando informaciones. Seguimos abiertos y vamos a seguir dando esa batalla cultural, vamos a seguir dando esa discusión. Y bueno, esperemos que se sigan sumando granitos de arena para llegar a la mayor justicia posible. Bueno,
1: muchas gracias. Excelente.
0: Muchísimas gracias, Tabaré la verdad que no muchísimas
2: gracias a ustedes y estamos a las órdenes y ojalá para la próxima pueda decirles que lo sacaron del parón social
1: Pasa, Eso. estaría divino sí, estaría bueno volver sí. a juntarnos con esa noticia
0: bueno tremendo 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 porque todo esto va tomando no como una dimensión como, como la parte de abajo del iceberg eh, y entonces en esta segunda parte eh, como les comentábamos vamos a estar eh, charlando el deporte y la política, sí, qué pesada, lo estás repitiendo hace media mm. hora, pero desde otro lado, porque vamos a hablar con Mateo Sarnic, Que él es jugador.
1: Sí, esta más viene, esta segunda parte es la vinculación entre el deporte y la política desde un movimiento gremial. Mm. El movimiento gremial y, y el deporte lo podemos ver como esa relación deporte y política. Eh, y es otra forma más de demostrar que el de deporte y política eh, tienen que ver, tienen relación. <tose>
0: Y por eso en esta mesa de hoy, como comentaba, tenemos a Mateo Sarni, que es jugador profesional, y secretario del Gremio de Básquetbolistas Uruguayas Asociados. ¿Cómo estás, Mateo?
3: Bueno, ¿cómo andas? Muchas gracias por, por recibirme y un placer estar acá.
1: Muchas gracias. Bueno, muy bien. Antes de sumergirnos en este exquisito debate que se nos viene sobre deporte y política, militancia gremial que hay dentro del básquetbol uruguayo, nosotros presentamos a nuestros invitados de una forma especial. Vos dijiste que nos escuchabas, así que supongo que sabés qué se viene. Hoy vamos a jugar. ¿ah? ¿Estás para jugar?
3: Estoy para jugar, estoy para jugar. Bien. Bien
1: supongo perfecta. que sos hincha también, ¿no? Además de jugador. Soy sos hincha. ¿De qué cuadro sos hincha?
3: Incluso así a la reñada. Bien,
1: ¿y Perfecto. tenés sos hincha de otro deporte? Así que...
3: No, no, de, de fútbol, pero no tengo, no tengo cuadro. Me gusta no, el fútbol, pero no, no tengo
1: cuadro. Tengo Bien, no tenés Perfecto. cuadro. Perfecto. Entonces, nos encontramos la premisa. Bueno, vamos a competir nosotros, vamos a competir. ¿Cómo Entonces, es la premisa no. del bueno, juego?
0: ay, 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 esto... O
1: sea, ¿para qué me esto se
0: está poniendo bueno. Eh, la idea es así. Voy a girar la hoja porque... La idea es así. Eh, vos estás en la, de, la tribuna de Larra, ¿bien? Eh, están en la liga, van ganando por 20 y canta la hinchada, ¿está? Eh, te vamos a dar tres palabras o tú tenés que elegir tres palabras... Vamos a elegir, ¿viste? es un juego libre esto. Dentro de todo regla, por lo menos un espacio para moverte. Para inventar un cantito de hinchada.
3: Bien, este, justo la rañada es un cuadro de esos que, que no cantan. Por pero, eso mismo, pero si viene de, esto del inmediato. Claro,
0: eh, pongamos calor da. a esa hinchada que está volviendo el partido. Y, y, yo y vos, Emilia, tenés que escribir... Bueno, sí. ¿puedes hacer lo mismo? Sí. ¿Puedes hacer lo mismo para Urunday? Sí. ¿Está? O podés hacer lo siguiente. ¿Qué hija de la madre, lo escribiste vos a esto. Eh, tenés que escribir la mayor cantidad de palabras que no pueden faltar en un cántico de hinchada sin hacer alusión a la misoginia, homosexualidad o violencia. No. ¿Sabés lo que Vas a hacer la misma que Mateo.
1: Ta, o sea, tenemos que inventar un cántico de hinchada. Esto es eh, justicia. Eh, vos estás viendo el Grundai. Sí. Está y lo mismo. Que está en la misma guitarra, Ta, que, nadie, la misma que la misma, está, nadie Menos barra Pónganle calor a este cántico. Eh, ¿Puedo usar una ya inventada y cambiarle algunas cosas? Siempre y cuando mantengas el encuadre. Está, perfecto. ¿Se entendió,
0: Mateo? ¿Lo repito?
1: Son o sea, tres palabras
0: y tienen que inventar un cántico. Puede ser que le quieras poner música o, si no, algo escrito, así como la prosa de la canción. Le damos está, un tiempo, ¿eh?
1: Dale. Eh, o sea, palabras que no pueden faltar y en base a esas palabras Hacer un cántico. Sin alusión a todo lo que sería violencia, misoginia.
0: Me queda ¿sabes? poco.
3: Me queda <risa> poco contenido.
0: Por eh... ejemplo, correr puede estar. <risa>
1: Estoy. Ah, yo creo que hice trampa igual. Bueno.
3: Yo también iba.
0: No, dentro del yo creo que hice trampa. No, si crees que hiciste trampa es porque hiciste trampa. no como. Che, creo estoy, que hice trampa. No, bueno. Estoy. Estamos Estoy. Empiezo yo. Bueno, ya que estás tan dispuesta a empezar. <risa>
1: Hoy te vinimos Ay, vine. Ah, viene con manito. A... <risa> no, no sabes lo que es está poniendo. <risa> Vamos a ver. Ya, estoy inventada ya, pero le, le agregué. Vamos a ver de oso, mi vida. Empezó otra vez porque te interrumpí, por favor. No voy a empezar de vuelta. Dale, hoy te Siempre te vengo a. Ali que haga para cocinar a la mitad. Aunque no quiera la policía. Y ahí terminé. Sigue, pero que la tiene ¿Cómo? que la tiene que seguir. Y fueron tres palabras, dice te cuatro. Yo la no conozco un poco, esta canción Es <risa> que sí, yo te dije, es, una, es un clásico. ¿no? Es un clásico.
3: pero es un, clásico, es
0: el, de eso de un Lo único que clan. le cambié fue verde. Bueno, yo creo que hice trampa. Poco, po, poco, poco. Poco espacio para la creación individual. Mateo, eh, por favor, así eh, hay justicia.
3: No, igual, quiero decir que de las canciones en su momento, cuando iba a ver fútbol. Iba sí. a ver a Defensor, lindo, lindo cuadro, un cuadro aparte que, que tenía canciones que no insultaban, ah, lo cual bien, es, bien.
0: es. Muy de Defensor. Es algo destacar,
3: es algo destacar. Y puse la canción, este, la cambié con, con lo de la arañada, pero. ¿La desde... querés
0: cantar o la querés recitar?
3: Capaz recitar.
0: Eso. No la canto
1: después. <risa>
3: Desde el oeste hacia el este y desde el norte hacia el sur, brillará blanca y rojiza la rañada social club. Y la arañada, la arañada.
1: No, no, no. No, 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 no. no sé cuál es el tema. Eh,
0: Buen,
3: buenos temas, Defensor. Me encantó ¿no? me Defensor hizo Defensor Capitol de las mejores canciones de, de Barra que hacen canciones distintas. Mira Capitol vos, también.
1: Sí. No, eh, no te digo la joyita que encontramos de canciones de hinchada de Peñarol. Ah, sí. Yo para mí hay que poner... Ahora, en este momento, vamos a poner un audio en el de, de cánticos de hinchada de Peñarol haciéndole a Tabaré un olor que es hincha de De Peñarol. De Peñarol. Eh, cantada eh, por... Eh, Guillermo Vega, un compañero. Le dije, y yo necesito canciones de hinchada. Y me mandaba audios ahí de la barra brava de Peñarol.
0: Bueno, muy bien. Eh, ya que quedaste presentado lúdicamente con esta pre preciosa versión. Cuando empezaste a cantar, a mí se me venía Marina Walsh. Al <risas> este y al oeste. O
1: sea, ¿no? Capaz Mariana que es Walsh. esa, porque viste que agarran canciones que ¿El existen. De Lo ubican, Marina no, Walsh, ¿no? no. Bueno, educadora en primera infancia alert. Eh,
0: <risas> y entonces, bueno, lúdicamente ya que quedaste presentado. Ahora te queremos preguntar, bueno, ¿cómo te sentirías cómodo o incómodo presentándote? Como diciendo, bueno, soy Mateo Sarni, ta, ta, ta.
3: Eh, no, Mateo Sarni, este, jugador de básquetbol, este, estudio educación física, arranqué a estudiar el año pasado ciencias sociales, este, soy secretario del gremio hace un par de años y después trabajo este, en un proyecto en La Rañada de, de básquetbol
0: ¿componiendo canciones?
3: No no, ah, no no porque no no, bueno, no hay, hay un nicho ahí hay un... no tiene no tiene proyección
0: ah,
3: pueden quedar para vender por ejemplo Ay, a otros bien. clubes eso puede ser un, una forma de negocio pero Mirá, este... de acá
0: ya te vas con, con, con tres futuros de emprendimiento
3: <risa> y, y nada este trabajo en la arañada en, en la parte de gestión del club y aparte en, en el básquetbol para personas en situación de discapacidad y por, ahí, por ahí que... Presentadísimo,
0: presentadísimo. Eh, ¿Cuál es tu recorrido, tu memoria personal dentro de la militancia?
3: Bueno, ese es un, un tema. En realidad, este, desde la parte del gremio, eh, desde los inicios que arranqué este, en Primera División, eh, ahí el gremio no estaba muy, muy consolidado y había eventos puntuales, pero siempre tenía el interés de, de participar. Este, y después, cuando, cuando arrancamos con esta directiva hace dos años, que, que fue la primera vez que que realmente se, se respetó lo que la personalidad jurídica y lo que el, el estatuto te, te exige para funcionar bien. Este, pasé de cero a mil en ese sentido, porque somos pocos los que estamos activamente en, en la militancia de, de nuestro gremio y, y nada fue como un cambio bastante rápido. Este, y a, anteriormente, este, muy poco. En realidad creo que también esa oportunidad me hizo cambiar mucho mi, mi persona. Antes estaba dedicado únicamente al básquetbol y y veía eso como lo único que, que había ahí y en realidad hoy este, bueno, lo de la Facultad de Ciencias Sociales y demás, como que creo que todo generó un cambio en mí, y me, me hizo mirar hacia otras cosas que, que me interesan y que quiero desarrollar en paralelo con el jugar al
1: básquet. Porque, ¿en qué momento se necesitó organizar el básquetbol? Gremialmente como, ¿no? Como gremio. Bueno. Gremialmente como, gremialmente un gremio. como gremio. perdona <risas> la redundancia.
3: En sí, siempre estuvo este, en momentos claves donde había conflictos grandes pero siempre fue post-conflicto, tratando de buscar una solución y nunca teniendo una estructura que permitiera prever las situaciones e incluso desarrollar cosas este, que apunten hacia no hacia problemas, sino hacia mejoras. este Como es el caso, hace unas semanas, por ejemplo, firmamos un convenio con NEFOP de becas educativas, que es un paso enorme este, para, para nosotros y que la verdad que, que es de las cosas que, que más me interesaba y que, que más disfruto porque... Bueno, a mí me pasa, yo tengo que manejar los que se anotan, que mandan el mail y eso, y te llegan compañeros que vos jugaste, compañeros que capaz que en otro espacio no, no hubieran dado ese primer paso hacia el espacio educativo, claro. y que capaz que ese primer paso, más allá de lo que les dé específicamente, puede ser un abrirse a esas experiencias y a, y a todo lo que eso significa. Y bueno, en realidad, eh, la vez que entré como secretario en primera instancia fue en el caso de un caso que pasó en Atenas, de que perdieron un partido con Nacional y entró un hincha con un arma y apuntó un jugador una bueno. cosa, no, ah. no, no hay que normalizarla fue una locura, sí, sí, sí,
0: locura. Este, locura.
3: Atenas fue desafiliado pero bueno, ahí este, los jugadores precisaban este, un espacio y justo un compañero que es Leandro Tahuada, que es el presidente del gremio este, estaba metido y ninguno más le, le daba mucho, mucho bola, como que no lo seguía y yo como jugué con él y soy amigo, le quise, lo quise acompañar ahí creo que también se muestra un poco la falta de interés que hay en general por los deportistas por esos espacios y bueno, yo nunca pensé que me pasara el estar en este cargo Y tener este lugar por mi edad Porque hay un montón de jugadores más que tienen más años Pero como que el interés no estaba Y empezamos asesorando a esos jugadores Y después quisimos ir por un poco más Y justo la ayuda, nos juntamos con la Mutual de Fútbol Que la Mutual de Fútbol es profesional y tiene otro funcionamiento Sí, ellos tenían otro recorrido Sí, sin duda, este ellos reciben y manejan y necesitan controlar en pro jugador el dinero que se maneja en el fútbol que es exorbitante este y nos ayudaron con un montón de cosas que nos permitieron llegar hoy a estar en una posición muy sólida por suerte. sí
1: yo creo que algo que dijiste interesante cómo a veces la gente se organiza o tiende a no a juntarse a pensar juntas cuando eh, aparece el conflicto claro a traer paños fríos ¿no? claro Ay, ¿no? ¿Cómo ella, cómo generar... ella sí salió el conflicto pa bueno tenemos que juntar porque esto solo no puedo pero vos dijiste, no, es algo interesante. No es necesario en realidad juntarse previo para prevenir. O sea, porque uno cuando se no se junta... Pasa en todos los gremios. O sea, mm. yo estando en gremios de estudiantes y, y también de trabajadores, es eso. Aparece el foco y hay que apagarlo. Pero en realidad hay veces cuando ya se empiezan a organizar desde antes y a pensar, esos problemas no pasan. Mm -hmm. O sea, eh, ustedes ahora tienen como ese plan de estar juntándose en plenarios para proyectándose problemas que pueden llegar a pasar o algo.
3: Sí, este, nosotros tenemos una reunión de comisión directiva cada 15 días, ahí este, que ahí vamos tratando los problemas y, y también buscando desarrollarnos de otro lado. O sea, ahora el gran objetivo es profesionalizar el, el gremio. No, nunca se cobró cuota, pues tampoco no funcionaba. Este, ahora estamos terminando el tema de la cuenta, que como es todo gratuito, siempre se alarga mucho más. Este, y bueno, ahora uno de los pasos importantes es ese. Y a partir de ahí empezar a desarrollar... Este, en paralelo, lo que serían tres instancias, una es la parte específicamente básquet, que es la que ya está más consolidada, que, que refiere a los campeonatos, las estructuras, uh -huh. los reglamentos, todo lo que compete específicamente al jugador, que ya dimos grandes espacios positivos hacia ese lado, que en realidad lo que muestran es que con un diálogo oportuno este, se dan esas cosas, porque hay, tenemos muy buena relación con los dirigentes de los clubes, como con la federación. Después está la parte social, que ahora con la cuenta la intención es presentar un proyecto este, a largo plazo. Nosotros hicimos tres actividades grandes este, desde el punto de vista social. Una fue una escuela, la escuela Checolovakia, del cerro, el que, cerro colo ahí va, va. que colocamos un aro, este, armamos el patio de nuevo y lo conectamos con Verde y Rojo, que eso fue una actividad muy linda, que busca la masificación del básquetbol, pero desde un punto de vista no comercial.
0: Y de sino, territorio también, ¿no? Sin duda. Sí.
3: Y, no, y creo que le, da, le dio el espacio también a Verde y Rojo para poder conectar ciertas cosas y unir. Y creo que... Que bueno, después pasó que verde y Rojo abrió sus su puertas para que los gurises puedan ir a, a trabajar. A estudiar,
1: a conectarse a internet. Pero, sí. Y son
3: los mismos profesores que, que fueron con nosotros a dar la clase. Y se genera todo eso. Que obviamente no, no fue que ellos lo abrieron por, por eso, pero sí se genera otra dinámica en el barrio. Que, que involucra a los actores y que, que eso está muy bueno porque da espacio de, de donde poder este, generar cosas.
0: Es como una sinergia, ¿no? De, Pero, de que, que una cosa pasa entonces después hay como interés y curiosidad sí. y hay un lugar que amortigue también, ¿no? Todas futuras ideas como puede ser el segundo paso que fue abrir las puertas para sí. el ingreso de,
1: de no, las niñas eh, para... estaba pensando en el, el ICEF tiene su práctica profesional 2 es a nivel comunitaria a nivel de territorio y se trabaja pila con gremios eh, con grupos de militancia pues claro, tienen esa sustentación de, de, del pienso colectivo, de esta sinergia que hablas vos. Entonces, como que siempre se habilitan a... O sea, ta, el gremio sí tiene una instancia de lucha contra no problemas eh, en los trabajadores, pero también hay no hay problemas sociales que también la militancia se necesita debe encargarse de, de abrir eso lo, lo que implica la, abrirse a la sociedad no estar encerrados en el y, y que
0: también pasa eso también de, de adaptarse a las necesidades del, del espacio no digo yo qué sé vos caes al barrio a, a trabajar sobre sobre tal cosa y me pasa no eh, como en mi experiencia estudiantil de bellas artes en la facultad de bellas artes facultad de artes ahora ¿Sí? eh, que pasa mucho cuando se hace un trabajo en barrio dice bueno, eh, hagan un mural. Y en claro. realidad la práctica social no, no, no debe terminar nunca en el mural. Porque en realidad al mural no le sirve para nada. Sí puede ser un gesto procesual para la gente que le brinde como ese valor de identidad, de, bueno, apropiarse de la pared y representar algo. Pero quizás el barrio precisa otra cosa. O por lo menos le, le brinda esa seguridad de pertenencia de ser... Claro, entonces... ¿Eh? Trabajar preguntando y ver qué es lo que necesitan. Y en ese paso, digo, insisto también esto de abrir las puertas, que es importante, ¿no? sí, sí. porque en este momento se precisa otra cosa también. Y poder contar con este espacio es, es fundamental.
3: Exacto, es, esa es un poco la, la intención que nosotros tenemos. Este, ahora, por ejemplo, tenemos dos actividades. Una es en, en, un, bar, en un complejo de vivienda Malvin Norte. Fuimos invitados por, por una escuelita que se realiza en otro complejo de la misma zona. Y ¿Cuál es? ahí,
1: yo estuve trabajando en el Norte este verano. Eh, ¿te
3: fa, ¿Cómo se llama? ¿El,
1: ¿El complejo Escaulería?
3: No, el complejo no me acuerdo. La escuelita la tenemos en, en nuestro Instagram. No me acuerdo, pues tiene un nombre en inglés ahí, medio ah. raro. Pero ta, cuestión que, sí. que en realidad ahí ellos nos, nos comentaron que que nada que le, les vendría bien otro espacio, porque en esa zona no hay mucho para poder jugar al básquetbol. Y bueno, la intención va a ser ya tenemos el aro y lo vamos a colocar en otro complejo con la misma intención de que se genere un proceso que, que continúe y que, que aproveche la, la instancia. Este, y lo mismo la idea es en el CONCAR, hacer lo mismo. con una, Se hizo una plaza hace poco, que la construyeron los mismos reclusos, con nada crece bajo la sombra, y la intención mm. es colocar un árbol ahí también y generar un, un proyecto que, que lo, lo sustente y desarrolle actividades ahí, y no solo que quede el espacio físico realizado y después a, a merced no. de lo que pasa. Esa es un poco la intención, aprovechando un poco este, la visibilidad pública que tenemos como jugadores de básquetbol, que, que es algo que, que no se utiliza muchas veces para estas cosas, pero que sin embargo cuando lo hace, este, por poner un ejemplo, cuando pasa la marcha del silencio, por ejemplo, muchas veces las publicaciones son de jugadores nacionales, de Peñarol, de fútbol, generan un, una exposición muy grande, a pesar de que capaz que son personas que actúan puntualmente en esos momentos, pero sin embargo popularmente tienen un, un valor cultural muy alto y bueno, tratar de aprovechar eso para desarrollar estas cosas.
1: Sí, yo creo que, bueno, hoy en la, en la entrevista, dando contexto, esto después se puede recortar, en la entrevista que le hicimos hoy a, a, a Tabaré, ¿no? esto de, de que la hinchada y los clubes también pongan en la, eh, temas en la agenda, no porque uno piensa, bueno, en la agenda pública, la, la agenda social, piensa, bueno, que se encaran algunos, pero no, los gremios, eh, los deportistas, eh, el deporte debe poner también eh, temas en la agenda y la, en este caso la hinchada desde el lugar de Tabaré... Eh, Llegamos a la conclusión de eso, que también tienen el poder de, de poner eh, temas en la agenda. Sí. no Yo creo que eso cada vez se anima más el deporte a demostrar su continuidad en la cultura y sí. en la sociedad. O sea, nosotros tuvimos un episodio anterior que fue Deporte, Género, Género y Sociedad. Y sociedad. Que, que Martina Pastorino nos contaba un poco eso, ¿no? De La continuación del, del deporte en, en la sociedad y cómo es... No es, una retro, no es una retroalimentación, sino como condiciones de necesidad, entre las dos cosas. Que nada, que demostrar que, la, que las cosas de la sociedad tienen que reper, repercutir en el deporte, y el deporte tiene que repercutir. que eh, Te iba a hacer esta pregunta. Ustedes en su formación como jugadores... Esta no te la, no te la hicimos, no. pero se me acaba de ocurrir. Eh, ¿Ustedes eh, le, le llegan a, a, ¿no? a comprender el poder que tienen de, de intervenir en la sociedad? O sea, ¿Ustedes, como jugadores, se preparan para eso? ¿O son conscientes?
3: Eh, sin duda que no. En el general, por lo menos, no. Este, creo que va en, en parte de, de estas asociaciones, no solo la, las gremiales, pueden ser de otro tipo, pero enmarcar una pauta y una forma en la, que, en la que realmente se puede generar un impacto. El impacto. En el básquetbol mucho menor En el fútbol este, Cualquier deportista puede generar una agenda Y mandar un mensaje este, Solo uno Diciendo algo que se vaya del, del cassette que, que todos usamos en todo momento este, Pero bueno Es algo que en realidad no, se, no pasa mucho este, No sé la verdad Por qué este, Creo que también el, el tema de la comercialización Que hay con el deporte y el producto Hace que que bueno, vos querés ser un producto que se pueda consumir para todo el público y no segmentarte a tener el problema de, bueno, digo esto, entonces esta gente no lo hace. Algo que pasó, que, que es súper meritorio, que pasa en un extremo como Estados Unidos. En la NBA hicieron una movida que es More Than About. Que en realidad todo eso pasó por el tema racial que hubo en Estados Unidos. En la NBA es una, una liga este, de gran porcentaje de jugadores afro, afrodescendientes. Este, y bueno, encabezada por LeBron James, que... LeBron James debe ser de los dos, tres deportistas más populares, más conocidos de, del mundo, que tiene un montón de actividades de ese tipo, que habla, que tiene, por ejemplo, un podcast como este, donde va Barack Obama y bueno.
0: ¿Listo?
2: ¿Listo? ¡Ay,
3: es, Ay, gracias, este,
0: Miren, estamos ¿No? además
3: con la misma lógica, otros recursos. Este, pero, pero bueno, que marcó una pauta. Son nuestro Barack Obama. Ah, que está no, que no, no, no. Este, pero digo que Book tiene como ese objetivo. Pero lo, lo lindo es que lo maneja él claro. Él genera todo eso Eso pasó este, con, en Estados Unidos Pasó de, de lo que decías vos De que lo mandaban jugar Cuando LeBron salió Salió a decir en la televisión Estas primeras veces A chocar con Trump Que obviamente Trump es un extremo que, que creo que también genera Que lo que dice alguien no es tan loco Porque en realidad lo que dice Trump Es una demencia entonces lo de LeBron no es tan raro porque está diciendo algo centro claro. este, para lo que es Estados Unidos ¿no? Sí. Este, centro, pero, pero bueno una periodista lo mandó decir eh, que se calle y vaya a picar la pelota claro. en plena y a los dos semanas un, uno de, de, de la NFL que es el, el fútbol americano salió a decir algo pro Trump y, le, y la misma periodista dijo que lo tenían que escuchar porque era una persona y una parte de la sociedad ahí claro. se genera todo ese ida y vuelta este... Pero bueno, esta movida que se hizo, Lebron, este, que no sé, creo que es de lo, el deportista de más seguidores tiene en Instagram, por, por decir un ejemplo, de lo que llega él, este, dijo directamente a quién iba a votar, sale con, con Obama, este, y, y, generaron, por ejemplo, se arrodillaron ante el himno de Estados Unidos en cada partido, que son cosas que para ellos es muy, es sí, tiene un de, impacto. Bueno, sí, ¿no? Sí.
0: Y, eh, digo, dentro de la imagen visualizar esas posturas corporales, ¿no? Se vuelven como
1: íconos, ¿no? Sí, bueno, un poco de esa posición de no de, de rodillas me hace acordar, y también haciendo revisión histórica sobre el vínculo entre deporte y sociedad, cuando... hay can hay I, can, I can ah, breathe, no. que, que hacían el, el gesto de...
3: De cuando estaba ahorcando. Eso, cuando estaban es ahorcando. Eso, ah. es, es por eso. Ahí arrancó. Eso lo hizo por primera vez un jugador de la NFL. No sé... Como se llama Pero sé que era muy bueno Y lo echaron de la liga Y no lo contrató nadie más claro. Pero ahora lo hicieron todos Y en realidad Por ejemplo Lebron James Por poner un ejemplo Tiene un peso en la liga Muy grande como producto O sea claro.
1: Le una. sirve o sea.
3: Claro O sea Él compite realmente Contra la liga No es que él se va de la liga Y todo es igual mm. Entonces, Y él usa ese, ese poder Obviamente hasta cierto punto Como todo Pero, pero fue como un espacio Donde, donde el deporte Realmente se paró eh, abrieron por ejemplo para que voten suscribieron gente, hicieron programas todo esto lo bancaron los jugadores mm. este, cada, cada club, o sea cada estadio fue un lugar donde podía la gente votar porque Estados Unidos pasaba que mucha gente o sentía que el voto no le valía o le hacían todo complicado para, para que no pudieran a, eh, anotarse para votar este, que esto es algo que creo que va desde los derechos civiles y que, que se sigue manteniendo este, pero bueno, fue un espacio donde, donde realmente hubo un impacto alto y nada, obviamente que eso se podría generar en otros espacios. Pasó ahora con Colombia, que varios jugadores se pusieron en contra y no se va a hacer el, la Copa... La, claro. Pero sí. bueno, eh, son cosas que a veces pasan en, el, en, el, en los extremos que todos sabemos que está mal y nunca en, en, el, en la media tinta donde bueno es más jugado. Para mí Pero me de... pasó con,
1: con lo de Colombia. Eh, no compañero Uno ve en las redes como no, el nuevo medio de, de difusión de tus ideas y de tus posturas políticas y mucha gente... Eh, arriba el pueblo colombiano, estamos con un tío, pero era hincha nacional, y después cuando se atrasó el partido nacional, puteando a la gente que se estaba manifestando que, que ellos querían ver el partido. Siempre, ¿No? siempre valiendo el o sea, pasto de afuera, ¿no? Digo, claro, queda mejor. Eso. No, y recién lo comentaste, ¿no? Eh, eh, también buscando históricamente infinitos ejemplos. Me, a mí me encanta, eh, soy me encanta todo lo que es el mundo, eh, la Segunda Guerra Mundial y el mundo de posguerra y, y la Guerra es Fría. Es muy
0: decir, me encanta lo que es el mundo de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, el
1: tema, el mundo histórico, ¿no? Claro, Desde ta, la, ta, ta, la revisión ta, ta. histórica, veo muchas películas, leo mucho. Y, y pasó que en, en el bloqueo, o sea, en, en la Guerra Fría, cuando enfrentado a Estados Unidos como el bloque capitalista y el, y el bloque soviético eh, comunista, se organizó unos Juegos Olímpicos en Moscú Estados Unidos que iba a ir... boicot Bo olímpico. Eso, boicot olímpico. Dijo, no nos vamos a presentar. Y obviamente era, resu eh, era resultado del, del trasfondo político de, de, de ese equilibrio de terror que se le llama entre los dos bloques. Y después eh, el bloque soviético hizo lo mismo cuando se jugaron otras cosas en Estados Unidos. Sí. Otro ejemplo de, de cómo la política interviene en el deporte. Y otro ejemplo de iconografía olímpica que,
0: que, que se quedó instaurada ¿no? en la retina es el... El saludo al Black Power de los oh, atletas eh, que ganaron el primer y tercer puesto, creo que fue atletas afrodescendientes eh, que levantaron el puño con el guante negro, sí, mirando hacia abajo ¿en Alemania fue? No, fue o... México del 68 ah, bien. lo di el otro día no,
3: no, bien, bien. <risa> yo tenía algo de que de que fue un, un corredor estadounidense negro, claro. pero cuando estaban los nazis, pero no me acuerdo claro, si fue ahí también. eso
1: sí, también fue en la, en la segunda guerra mundial ah, no. eh, Hitler organiza unos Juegos Olímpicos en Alemania, en Berlín ¿no? eh, En Berlín, queriendo demostrar eh, esa raza aria, su Superior e invitan a deportistas afroamericanos y los pasaron por arriba los alemanes y Hitler se quiso enterrar. Y ta, y hay como toda esa historia de en realidad fueron juegos inventados también por un, por una, una implicancia política para mostrar la raza superior lo mundialito. a lo mundialito eh, uruguayo y, y tal, les terminó saliendo mal la Y hablando, hablando de mundialitos y de las olimpiadas
0: ¿no? Esto que es como la espectacularización a <ríe> mayor escala ¿Vos crees que esta espectacularización del básquetbol eh, Frena o atrasa algunas conquistas?
3: Creo que, que en cierto punto De las conquistas específicamente para, para el jugador En el caso del básquetbol es diferente Porque la relación producto-ganancia este, no es como en el fútbol que, que genera una ganancia importante, sino al contrario, este, es algo que, que aunque es un producto y que cada vez está mejor, este, también los dirigentes de los clubes ponen de, de su dinero, consiguen sponsor y con eso también bancan el, el desarrollo de la liga, lo cual en realidad genera que, que nuestro diálogo con los dirigentes sea distinto pero la verdad que es muy bueno y siempre apunta a mejorar el producto en sí, pensando en el largo plazo, que a veces lo, el, lo que nosotros vemos únicamente es que claro, cada dirigente quiere lo mejor para su equipo en esta liga que, mm. que, que, que ve ahora y bueno, la intención es programar cosas para largo plazo y siempre que hemos tenido esos diálogos este, hemos logrado hacerlo, en el caso del fútbol sí es totalmente diferente este, hubo un problema muy grande por ejemplo con entre Tenfield, la Mutual mm. este, un montón lo de cosas, los derechos de imagen que todavía no están conseguidos este, pero porque hay otro dinero y obviamente como siempre este, los que arrancaron hoy lo tienen y los otros están peleando por conseguirlo pero en el caso nuestro no, no sea así entonces como que en nuestro caso la relación es distinta pero en el caso de lo, los grandes ligas de, que son un producto muy consumido sí, sin duda que, que eso pasa pero bueno, también creo que hoy las, las organizaciones gremiales tienen otra, otro poder internacional también o sea, hay... Yo qué sé, pero nosotros tenemos un, una intergremial de América Latina, el fútbol también, también tiene una FIFA Pro, que es Office Pro, no sé bien cómo es la sigla, pero todo eso genera que haya otra organización que permita que, que se desarrolle todo mejor en todos los países.
1: ¿Hay algún país que identifiquen que todavía no ha logrado eh, asociarse así, no organizarse sindicalmente?
3: En el básquet sí, todos, todos los, este, O salen. sea, digamos
1: que Uruguay es pionero Bastante de, de la organización gremial En el básquetbol
3: Sí, y en estos dos, dos años que lo hicimos Antes éramos como todos Por ejemplo, con personalidad jurídica De América Latina Está México, Ar Brasil, Argentina y Uruguay Ahora varios Empezaron ese proceso de, personalidad, de crearse Una personalidad jurídica Ajá. Que es muy importante cuando tenés conflictos serios O cuando querés desarrollar algo a largo plazo Este pero después, por ejemplo, los que tenemos y bueno, la NBA también tiene su liga obviamente con otro nivel profesional, que también se junta con nosotros, tenemos una reunión cada 3-4 meses que también está el, el secretario de la, de la NBA de, la, de jugadores que eso también da otro, otro apoyo Este, pero no, está muy bajo y, y bueno, creo que también va por el lado de, de que el deporte recrea un poco también lo, los aspectos sociales en cierto punto y mucho la competitividad por ejemplo, no tenés un sueldo por cargo, o sea, sino que cada sueldo se arregla el jugador con el club. Entonces, claro. no luchás por un sueldo, mejorar un sueldo. Este, sino que cada uno tiene su sueldo. Entonces, a veces. Cada uno
0: pasa. Es un, un producto distinto. Ahí va.
3: Entonces, como que ahí se empieza la competencia y empieza la individualización, que es algo que pasa mucho en el básquetbol. Este, y bueno, y eso también dificulta estas cosas. Lo que había pasado en este último tiempo es que los mejores jugadores no les interesaba. Y los peores jugadores no tenían la posibilidad de desarrollar estas cosas.
1: Claro. Sé, sé que hubo un problema ahí con... con lo, te lo, hacían, lo, lo dijiste en una entrevista sobre que estaban luchando por el tema de las fichas, ¿no? Como a veces, tra trayendo aumentando las fichas extranjeras, había fichas uruguayas que se quedaban sin jugar. Y bueno, también se tuvieron que organizar para poder tener un, un lugar, eh, ¿no? Como un espacio para trabajar y, y, y poder jugar. Porque son Y esas son decisiones políticas. Uno como que hace, ¿no? enfatiza en eso, que son decisiones que capaz que no se las preguntaron a sus propios jugadores. Yo estaba pensando mientras, mientras te escuchaba que claro, que las lógicas que componen al deporte son totalmente contrarias a las lógicas que implica la organización común o de lo que implica un plenario, eh, la militancia, son totalmente heterogéneas. O sea, uno piensa competencia, individualismo, eh, negocio, todo lo contrario. A Valores que, de capitalismo. Que, sí, todo lo contrario a lo que implica el sindicalismo, la organización colectiva, la memoria, la historia, el, por ¿no? supuesto Eso nos pasó. La
3: quedó bien claro, una de las primeras veces que fuimos a una reunión, este, los dirigentes que estaban ahí. Éramos dos o tres nosotros Nos felicitaron porque era las primera veces que un jugador con contrato Venía a hablar de algo para el gremio o sea, Generalmente claro. pasaba con los jugadores que no tenían contrato Que estaban en problema Que ahí se, se generaba Y eso creo que se fomenta Y después lo, lo otro que dijiste vos que ya lo he dicho al principio Y que creo que está igual ¿Cuál es este, la, la definición de política? ¿O de qué es tener un acto político? O ¿Cómo se juega? Como que creo que está, está llevada a lo político partidario o, o como que en una visión así y no, creo que eso también genera una, una confusión o, o como que dificulta también el accionar de, de, mucha, de muchas personas.
1: Sí, sí. O la política también pensaba como decisiones que, que solo construyen o aportan a, a cierto estatus o a cierto colectivo frente a, ¿no? a las desdichas y desgracias de, de otros. no Como esas decisiones que solo las favorecen a uno y a costas de no favorecer a, mm. a, a otros. Eh, yo creo que eso es uno de los miedos, porque una de las preguntas que habíamos pensado, bueno, ¿qué, ¿qué miedos hay de poner en relación al deporte y la política? Que para mí es, para mí, me salió la siempre tan tan no, fina, eh, de poner eso, de deja esclarecer los trasfondos muy negativos que tiene la práctica deportiva. Yo creo... ¿No? Que alguien vea, pa los jugadores se están organizando porque están luchando por algo, mm, tan lindo no era el deporte que se nos presenta como algo hermoso, fenomenal. El idilio y, ¿no? deportivo. El, eso, el idilio deportivo, total. ¿Crees que existen otros miedos además de ese?
3: Creo que, que en realidad el, el jugador muchas veces está en una posición privilegiada desde el punto de vista no solo económico, sino más que nada social, este, y como que ese espacio lo deja ahí quieto y trata de ser este moralmente inmóvil, estar ahí, ser un ente que está ahí, que hace el deporte Y, y claro, en realidad no hay un involucramiento real con la, con la sociedad y con lo que la sociedad precisa Ya sea para un lado o para el otro, con la visión que cada uno tenga, pero muchas veces... Y creo que eso va por el lado de, del tema del, de lo que, del consumo, como quien dice, de, de verte como un producto que lo pueda consumir todo el mundo. Creo que por ahí podría ir este la falta y después... Eh, no, lo otro, el tema de de, la, de lo que genera, del riesgo político, creo que, que también va por ese lado, en el, en el sentido de por ejemplo, antes en el, el deporte cuando era amateur, que era para los caballeros y esto lo otro, generaba un una potenciación política de cierto foco de cierto tipo de personas que lo practicaban con talos valores, todo eso y tenía una connotación política el
0: fair play. exacto,
3: sí. todo, todo eso quiénes sí. lo podían practicar sí, sí. después se democratizó, hoy está el tema de la justicia y la igualdad que, que en realidad busca generar desde algunos puntos de vista, desde otros obviamente no pero pero nada creo que el tema de la política es, es complicado y, y creo que lo que lo que lo puede llegar a, a liberar ...son organizaciones que funcionen bien... ...y que le den una seguridad al, al deportista... ...de poder manifestarse y no sentirse solo... ...creo que eso es algo que... ...que bueno, que... que es a desarrollar y que parte también de la... ...de la base claro, que,
1: que está necesitando, o sea... ...creo que lo, siempre terminamos en eh, todos los capítulos... ...resumiendo así nomás... ...de generar condiciones de posibilidad... ...para que salgan las cosas, uh -huh. o sea... ...y cuando vos hablás de democratización... De, ...del deporte... Y la escuela, para mí, no, o nosotras como fu nosotros perdón, como futuros profesores de educación física que trabajo sobre el deporte, mesa. esta mesa de, de, <risas> educadoras, de educadores físicos, creo que tenemos que también poner a la mesa esa continuación Deporte Sociedad Política, porque se enseña el deporte como...
3: Hacia Técnico,
1: afuera. hacia afuera, como Técnica, ese espectáculo. Y estrategia y por ahí nomás Y claro, y capaz que nosotros repensar cómo educamos, y también no solo en la escuela, sino en los clubes deportivos. En las escuelitas de las escuelitas. deporte. También, ahí va, sí, o sí. Sea, específicamente sí. escuelitas sí. formativas, digamos. ¿les? Esos semilleros eh, deportivos que se trabajan. perdón que ahí, esos... Eh, Ponete cómodo, Emilia. Sí, el tema es que está tomando mate. Sí, no, Estamos de tapabocas, tomando mate, me lo bajo, me lo subo, escupo, eh, horrible. Todo el, no, lo que no. es protocolo. Todo lo que gotículas. Sí. Eh, no, de cómo uno enseña también dentro de los clubes eh, el deporte. No es solo voy a aprender técnica, estrategia y no sé qué otra cosa más tiene, porque yo no, no me especialicé en eso. Eh, tenés que darle ese trasfondo que haga movimientos, eh, movidas sociales, que, que ahora creo sí, que... Sí, deporte para qué también, ¿no? Sí. Digo, ¿para qué y para quiénes? Porque
0: digo, también. Como, como opio del pueblo, ¿no? ¿no? Como pan y circo, o como también estos, ¿no? Como generar como agentes de preocupación social. Sí, y, que es una y de herramienta para, para el
3: cambio social. Exactamente. Claro, Eso creo que es algo que ahora leyendo, cuando cuando todo esto lo creé en mis ciencias sociales. Este, algo que, que me pasó a mí personalmente y que, que lo vi, lo leí en un texto era el, el tema del compromiso de, de cómo cuando estás en una situación que, que te da la posibilidad de, de, de tener la oportunidad de tomar no tomar decisiones, sino influenciar o actuar o hacer cosas este, te genera todo un, todo un espacio para desarrollarte y, y bueno, el, el objetivo es buscar cómo eso se puede fomentar en otras personas y darle espacios a, a, a otras personas que quieran actuar ...que muchas veces están limitados o dificultados... ...y obviamente este, cada uno los puede generar igual... ...o buscarlos igual... ...pero con la sociedad que tenemos tampoco están así... ...no está, o sea, no está hecha para, para apropiarte de espacios sociales... ...y desarrollarlos así... ...es más cosas individuales que cada uno tiene... ...tiene que estudiar para hacer el posgrado... ...esto lo otro... para ...es todo como una especie más de individualidad... Este, ...y bueno, el objetivo por ejemplo de las partes sociales... ...es ese, generar espacios involucrar a gente que tenga un espacio físico para desarrollar lo que sería la práctica del vasco desde un punto de vista más social ese es como el objetivo que tenemos hoy como primera instancia de, de la parte social y va por ese lado por generar espacio donde, donde las personas puedan ser protagonistas y desarrollar su proyecto desde un punto de vista social
0: Muy bien, este fue Mateo Sarni con toda bueno, su experiencia aquí cito, aquí cito este y trayecto eh, Muchas gracias Mateo eh, gracias por haber venido muchas gracias a Tabarete Chera también que, que participó eh, de las preguntas que le... le mandamos. Son las preguntas que le acercamos. Eh, una pena que, bueno, que, que no hayan podido conversar o generarse este debate, pero bueno, eh, la verdad que yo me quedo como con un montón de, de, de inquietud en el cuerpo ¿no? después sí, sí. De, de
1: todo este debate. Eh, nos hizo revisarnos humanamente también, sí. porque a veces uno piensa trayendo lo que decía Tabaré eh, a veces no es tomar una posición política sino también de, de como humano hay mm. hay situaciones que capaz que el deporte que te se, trascienden que, son que de te trascienden y es de claro de, de derechos humanos de, de estar vi, vivimos en sociedad en comunidad no eso no hay que no hay que tender al individualismo ya me chupa todo un huevo eh, mm. No, nice. eso. Dicho llanamente. Bueno, eh, esto fue
0: este episodio de Pasaron Cosas sobre deporte y política. Eh, nuevamente, muchas gracias Mateo.
3: No, muchas gracias a
0: ustedes. Este, un, espectáculo. un espectáculo. Hablando de espectacularización,
1: un espectáculo. Un espectáculo. Espectacular. <risa> Espectacular. <risa> Además, criticamos los medios de comunicación y este es un medio de este comunicación, pop. pero alternativo. <risa> alternativo de la precariedad total. Eh, bueno, no diría tanto precariedad. Bueno, está, bueno,
0: sí.
3: Bueno,
1: esto se
0: corta. Yo veo
3: micrófono dorado. Yo ta. claro, a mí <ríe> me
1: están candilando tu
0: brillo y no tu brillo, el de tu micrófono, querida. Así que, bueno, eh, esto fue todo por hoy. Eh, les dejamos este episodio y otros más, y para otro que me sigan escuchando. Eh, salud y juego para todos los que nos están escuchando. Gracias a Tabaret Techera, a Mateo Sarni, Emilia.
1: Muchas gracias, Noé. Salud y juego. Buena jornada. Buena jornada.
0: Nos vemos.